0: داستان کوتاه چاقوی شکاری نوشته هاروکی موراکامی دو بلم مثل جفتی در جزیره دور از ساحل لنگر انداخته بودند اگر میخواستی شناکنان از ساحل به آنها برسی فاصله کاملی بود دقیقاً در پنجاه حرکت به یکی از آنها می رسیدی. بعد طی سی حرکت از یکی به یکی دیگر هر بلم به طور چهار متر نردبانی فلزی داشت و فرشی از الف مصنوعی 108 را پوشانده بود آب که در این نقطه به عمق 3 تا سه اونیم متر می رسید چنان شفاف بود که می زنجیر به را تا لنگر سیمانی در ته آب دنبال کند. منطقه شنا در محاصره آب های مرجانی بود و کمتر موجی در آن دیده میشد. بنابراین این ها چندان روی آب بالا پایین نمی شدن. انگار در آنجا تسلیم لنگر بودند و روزهای پی در پی آفتاب بی بی‌دری بر آنها می‌تابید. دوست داشتم در کرانه سفید دراز بیستم و آن را برج قرمز گارد ساحلی را و ردیف سبز درخت های نقد را تماشا کنم. چشمنداز معرک ای بود و شاید کمی زیادی کامل برای کارت پستال در دوردست سمت راست ساحل به خط خرسنگ های سیاه پرشی بودنده دار ختم می شد که به خانه های ویلایی هتللی می رسید که من و زنم آنجا مقعیم بودیم آخر جوان بود و هنوز فصل جهانگردی نشده بود و آدمهای چند در هتل یا در ساحل نبودند. یک پایگاه نظامی آمریکایی در آن نزدیکی بود و بلم ها درست در مسیر خط پرواز هلیکوپترهایی بودند که به پایگاه برمیگشتند. هلیکوپترها از خط افق پیدا می‌شدند. فضای بین دو بلم را به دو قسمت تقسیم می‌کردند. بعد به طرف درخت‌های نخم می‌رفتند و پشتشان ناپدید می‌شدند. چنان پایین پرواز می‌کردند که می‌شد حالت چهرهی خلبانها را دید. با این حال به جز فشفش هلیکوپترها در بالای سر ساحلی خوابالود و خلوت بود. جای کاملی که در تعطیلات احساس تنهایی کنیم. هر خانه ویلایی ساختمان سفید دو طبقه ای بود که به چهار واحد تقسیم شده بود. دو تا در طبقه اول و دو تا در طبقه دوم. اتاق ما در طبقه اول بود با چشمانداز اقیانوس درست بیرون پنجره ما یک پولومری های سفید قدر برافراشته بود و آن طرفتر باقی بود با چمن به دقت کوتاه شده. صبح و شب آب پاشاه هم همه خوابلودی روی چمن راه میاندااخند. بعد از شمن استخر شنا و یک رج درخت های بلند نخل بود که برگ های عظیمشان در باد به سامان جنبش می داشت مادر و پسری آمریکایی در واحد بغلسی من و زنم بودند. انگار خیلی قبل از ما آمده بودند. مادر حدودن 60 ساله بود و پسر نزدیک به سن و سال ما، 28-29 ساله بود. بیش از هر مادر و پسری که دا به دیده بودم شبیه هم بودند. صورتهای دراز و باریک شبیه یکدیگر، لب‌های چفت داشتند. مادر قد بلند و خدنگ بود و حرکاتش همیشه هوشیا و چالاک. پسار هم قد بلند به نظر می رسید اما نمیشد واقعا با اطمینان بگویی چون روی صندلی چرخدار نشسته بود. مادرش مدام پشتش بود و صندلی او را هل میداد. آنقدر ساکت بودند که آدم باورش نمیشد و با اتاقشان شبیه موزه بود هرگز تلویزیون روشن نمیکردند، اما دو دفعه از اتاقشان صدای موسیقی شنیدند دفعه اول کوینتت کلارینت موتسارت دفعه دوم موسیقی که مشخص حدسم ریچارد اشتراس بود جز این صدایی نبود از تهویه مطبوع استفاده نمیکردند. به جای آن در جلو را باز میگذاشتند تا نسیم خنک دریا به درون بوزد اما حتی وقتی در باز بود صدای صحبتشان به گوش نمی رسید هر گفتهگویی که داشتند خیال می کنم گاهی با هم حرف می زدند لابد کم و وبیش می میکردن انگار این حال به من و زنم هم سرایت کرد چون هر وقت تو اتاق بودیم می دیدیم بی اختیار آاحث حرف میزنیم خیلی وقتا در رستوران یا در اتاق نشیمن یا در یکی از بزرگرگ های باغ به مادر و پسر بر میخوریم هتل جای دنج و کوچکی بود بنابراین به نظرم خواه نخواه مجبور بودیم با هم رو رو شدیم از کنار هم می برای همسری تکار می دادیم. طرز سرتکان دادن مادر و پسر برای سلام دادن فرق می کرد مادر با شدت و هدت سر می جنبان اما پسر به فهمی فهمی سرش را می جنبان. با اینها تأثیری که این دو جور ژر تکان دادن می گذاشت عیناً مثل هم بود هر دو سر جنباندن همانجا شروع و خط می شد و چیزی پشتش نبود ما هم هیچ وقت سعی نکردیم باشان هم کلام شویم من و زنم بین خودمان حرف زیاد داشتیم به وطن که برگشتیم برویم آپارتمان تازه با کار و شغلمان چه کنیم آیا دار بشویم یا نه این آخرین تابستان دهه 20 سالگی زندگی ما بود بعد از صبح مادر و پسر همیشه در اتاق نشیمن مینشستند و روزنامه می‌خواندند. هر کدام منظمّن از سر تا ته از یک صفحه به صفحه دیگر می ره. انگار مسابقه سرسختانه ای گذاشته بودند تا ببینند کی زودتر از اون یکی همه رو می خونه. بعضی روزها هم روزنامه نبود، بلکه کتابهای کاتاکلوفت جلد سخت بود. کمتر به مادر و پسر شبیه بودند. تا زن و شوهر پیری که سالها بود حسلهشان از هم سر رفته بود هر روز صبح ساعت ده من و زنم می کنار دریا تا حمام آفتاب بگیریم به تن ما خوب کرده به آفتاب می و روی شن حسیر اینی و دراز می من با واکمن به گروه استونز و ماروینگی گوش میدادم و زنم غرق خواندن یک کتاب جدازو که بربات رفته می شد ادام می کرد خیلی چیزها درباره زندگی از این رمان یاد گرفته من این کتاب را نخوااندم پس نمی دانم منظورش چیست هر روز صبح خورشید از طرف خشکی در میآمد آهسته راه بین دو دوبلم را طی می کرد در جهت مخالف هلیکوپتر ها و بعد کاهلانه در افوق مح می شد ساعت دو بعد از ظهر هر روز مادر پسر در ساحل پیداشان می شد مادر همیشه پیاههن ادبر رنگ روشن می پوشید و کلاه حسیری لبه پهنی به سر می گذاشت. پسر کلاه نداشت، عوضش اینا که آفتابی می زد. اینها در سایه زیر درخت های نخ می نشستند. نسیم به آنها می وزید و هر دو به اقیانوس زل می زدن و جز این کاری نمی کردن. مادر توی صندلی تاشو می نشست ولی پسر از صندلی چرخ در نمی آمد. گاه گاه کمی جا عوض می کردن تا در سایه بمانند. مادر فلاسکی نغره ای با خود داشت و گاهی نوشیدنی را توی فنجان کاغذی برای خود میریفت یا بیسکویت شور میگرید بعضی روزها سر نیم ساعت می‌رفتند. روزهای دیگر تا ساعت سه میماندن شنا که می به نظرم میرسید تماشایم می‌کنند. از ها تا خط درخت های نخ فاصله زیادی بود بنابراین شاید خیال میکردم یا شاید زیادی حساس شده بودم. اما هر وقت ن یکی از, از بلم بالا میرفتم این احساس بازح را داشتم که چشمهاشان به سمت من است گاهی فلاسک نقرهای مثل کاردی در آفتاب برق میزد روزهای سست و بیحال یکی پس از دیگری بدون هیچ وجه تمایزی از یکدیگر میگذشت میتوانستی آن را تغییر دهی و هیچ کس متوجه نشود خورشید از شرق تلو میکرد و در غرق غروب هلیکوپترهای سبز زیتونی در پایین پرواز میکردند و من هی آبجو می‌نوشیدم و هر وقت دلم میخواست شنا میکردم بعد از ظهر آخرین روز اقامت در هتل برای آخرین بار به شنا رفتم زنم داشت چورس میزد پس تنهایی رفتم ساحل شنبه بود بنابراین ساحل شلوغتر از همیشه بود سربازهای برونزه با هیاهو و بازوهای خالکوبی، والیبال بازی میکردند بچهها لب آب شلب شلوب میکردند های شنی میساختند و با هر موج بزرگی از شادی جیغ میکشیدند اما تقریبا کسی در آب نبود ولمها خالی بود آسمان بی ابر بود. آفتاب بالای سر و شنداق. ساعت از دو گذشته بود اما سر و کله مادر و پسر هنوز پیدا نشده بود. تو آب راه می‌رفتم تا به سینه‌ام رسید. بعد به طرف بلعم سمت چپ شنا کردم. آهسته، همچنان که مقاومت آب را با کف می می‌سنجیدم، شنا کردم و های دست را شمردم. آب سرد بود و پوست برنزم احساس خوشی به من می‌داد. با شنا در چنین آب زلالی سایه‌ام را با تهش نمی‌دیدم. انگار پرنده‌ای باشم که در هوا پرواز میکنم. پس از اینکه 50 ضربه دست را شمردم، سر برداشتم و یقین بلم را, را یک راست جلوی خودم دیدم. دقیقا با 10 ضربه دیگر دست چپم به کنار بلم خورد. لحظه‌ای همونجا شناور شدم. هواگیری کردم و بعد به نردبان چنگ انداختم و چهار دست و از بلم بالا رفتم. تعجب کردم که دیدم یکی دیگر هم آنجاست یک زن موبور سنگین وز از ساحل که ر افتاده بودم کسی را توی بلم ندیده بودم. پس وقتی به طرف بلم شنا می کردم اون هم باید آمده باشد. زن بیکینی تنش کرده بود یکی از آن پارچه های که در باد پرپر میزنند. مثل بیرقی که کشاورزان ژاپنی در مزرعه آویزان می کنن تا هشدار بدهند که به آنجا کود شیمیایی زدند و مادر خوابیده بود. زن چنان فربه به بود که مایو حتی کوچکتر از آنچه به نظر می آمد نشان میداد. انگار تازه از راه رسیده بود. پوستش هنوز کم بود. بی هیچ نشانی از برونزه شدن. ای سر برداشت بعد دوباره چشمها را بست. من آن سر بلم نشستم و پا را در آب آویزان کردم و به ساحل نگاه کردم. مادر و پسر زیر درخت های نخل نبودند. جای دیگر هم دیده نمی شدن. بی اختیار دلم برایشان تنگ شد. صندلی چرخداری که زیر آفتاب برق می زد برایم قوت قلبی بود. بدون آنها تکی از تصویر گم شده بود. شاید با هتل تصویر حساب کرده بودند و به جای که از آن آمده بودند هر جا که بود برگشته بودند. کمی پیش که آنها را در رستوران هتل دیده بودم، نفهمیده بودم دارند آماده رفتن میشوند. آن دو سر فرصت غذای روزمره شان را رو خورده بودند و پس از آن ساکت فنجان قهوه شان را نوشیده بودند. همان کار همیشگی هر روز. من هم مثل زنه بودم، دمر افتادم و تا ده دقیقه یا کمی بیشتر حمام آفتاب گرفتم و به صدای موجک که در پهلوهای های لب پر گوش دادم. قطره آب در گوشم در آفتاب داغ گرم شد پس سرچه داغه. زن از آن سر بلم گفت صدای بم نافذ و شیرینی داشت جواب دادم حتما میدونی ساعت چند است ساعت ندارم اما باید حدودا دو و نیم باشه یا شاید دو 2 و گفت راستی و بفهمی نفهمی آهی کشید انگار هیچ انتظار چنین وقتی را نداشت شاید هم وقت و زمان چندان برایش مهم نبود درجا نشست قطره های عرق روی تنش مثل مگس روی خوراکی نشسته بود حلقه گوشت و چربی درست پایین گوش‌هایش شروع شد و با م به طرف شانوهای شی برمیدار بعد باشته های ممتد به طرف بازوهای گوششاویش میره حتی و زانوهایش انگار در آن لایه های گشتتالو ناپدید می شد. من بی اختیار یاد مرد میشلن افتادم اما هرشکه زنچاق و شله بود نااساله به نظر نمی رسید توی زوق هم نمیزد فقط روی استقانهایش گوشت زیادی بود حد ستادم نزدیک چهل سال دارد لابد خیلی اینجا بودی چون برونزه شدی نه روز. گفت چه برونزه خیره کننده ای به جای جواب دادن کلوی صاف کردم صرفه که کردم آب توی گوشم قلقل کرد زنگ گفت من تو هتل نظامی هستم آنجا رو میشناختم پایین دست جاده ساحلی بود گفت برادرم افسر ناو و اینجا دعوتم کرد نیروی دریایی چندان بد نیست میدانی حقوقشان خوب است هر چه دلت بخواهد دارند به اضافه مزایایی مثل این تفریگاه توی دانشگاه که بودم اونجا فرق داشت دوره جنگ ویتنام بود آن وقتا اگر یکی از افراد خانواده نظامی بود دست با چکی به همراه داشت باید یه جیم می شدی اما زمانه از آن وقت عوض شده بفهمی نفهمی سری تکان دادم ادامه داد شوهر سابقم هم, هم توی نیروی دریایی بود خلبان جنگی دو سال تو ویتنام معموریت داشت بعد شد خلبان جنگی من مهماندر هواپیما بودم و اینجوری به هم بخوردیم دارم سعی می یادم بیاد چه سالی ازدواج کردیم۹ 1970 و چند به هر حال حدود 6 سال پیش همیشه از این اتفاقا میافته کدوم اتفاقا میدونی کارکنان هواپیماییی فشار کاری زیادی دارم بنابراین مایلم با هم قرار و مدار دیدار بذارم ساعات کار و سبک زندگی کاملا حجیبه غریبه به هر حال ازدواج کردیم و من از شغلم درس کشیدم و بعد او با مهممان دیگری روی و با او ازدواج کرد. از این اتفاقا هم همیشه میفته. سعی کردم موضوع صحبت رو عوض کنم. حالا کجا زندگی میکنی؟ آنجلس. هیچ وقت اونجا بودی؟ نه. من اونجا به دنیا اومدم بعد پدرم منتقل شد به سالتلیک سیتی. آنجا رو دیدی؟ نه. سری جنباندو گفت آنجا رو توصیه نمیکنم. با کف دست عرق صورتش رو خوش کرد. تصورش عجیب بود که مهماندار بوده باشد. مهماندارهای ازولانی زیاد دیدم که میتوانستن کشتیگیر باشن. بعضیها را با بازوهای قوی دیدم اما هیچ کس را به این گندگی ندیدم شاید در آمریکا مهم نباشد که مهماندار چقدر کت و کلف باشد. یا شاید وقتی این شوق داشت اینقدر چاق وچله نبود. پرسید خودت کجا قامت داری؟ به هتل اشاره کردم. تنهایی توزیه دادم من و زنم آمدهاین برای گذراندن تعطیلات ماهسر جواب دادم نه شش سال از ازدواج ما گذشته با تجه گفت راستی قیافت نشون نمیده ساحل را برانداز کردم. نشانی از مادر و پسر نبود. سربازها هنوز سرگرم بازی والیبال بودند. نجات غریق در برج خود با دوربین گنده سخت به چیزی در آب خیره شده بود. هلیکوپترهای نظامی سرآخر از افق پیدا شدند و مثل قاستهای تراژدی یونانی که خبر بد می‌آوردند، با وقار و حیاهو از بالای سر گذشتند و در خشکی ناپدید شدند. ماشینهای سبز پرنده را که در دوردست محو شدن تماشا کردیم. زنگ گفت: "شخص از اونجا خیال می‌کنه خیلی بهمون خوشگله." زره. تو این بلم همام آفتاب میگیریم و دنیا به هیچیمون نیست شاید حق با شما باشه. گفت: "بیشتر چیزها از دور خیلی قشنگیه. باز به شکم قلتی و چشم‌ها را بست. زمان در سکوت گذشت. حس کردم وقت رفتن شده. بلند شدم و او گفتم باید برگردم. تو آب شیرجه زدم و شناکنان دور شدم. اما در نیمه ای راه ایستادم و دست و پا زنان رو به بلم کردم. مرا تماشا کرد و دست کندم من هم دستی دکان دادم از دور مثل دلفین نظر نظر می‌رسید. تنها دو تا باله می‌خواست تا بتواند به تو آب. در اتاقم چرتی زدم و بعد که قورچی شد. من و زنم مثل همیشه به رستوران رفتیم و شام خوردیم. مادر و پسر آنجا نبودن و وقتی از رستوران به اتاقمان برگشتیم در اتاقشان بسته بود از پنجره مات کوچک بالای در نوری به بیرون می ترابید. اما نمیشد گفت در اتاق هنوز کسی هست بهزنم گفتم نمی دونم تا با تصویر کردن یا نه نه در ساحل بودن نظرشان زنم گفت همخرش تصوی حساب میکنن تا عبد که نمیشه اینجوری زندگی کرد موافقت کردم درسته اما قانع نشدم نمیتونستم مادر و پسر را در جای جز اینجا تصور کنم ما هم بنا کردیم به بسته چمدان ها چمدان ها را که پر کردیم و پای تخت خواب گذاشتیم اتاق ناگهان سرد و غریبه شد تعطیلات ما تمام شده بود بیدار شدم و نگاهی به ساعت مچی روی میز کنار تختم انداختم یک بیست دقیقه بود قلبم دیوانهوار وار میزد آهسته از تخت روی فرش لغزیدم چهزانو نشستم و چند نفس امیر کشیدم بعد نفس تسینه حفظ کردم چانه ها را خلاص کردم صاف نشستم سعی کردم افکارم را متمرکز کنم با خود گفتم لاگو زیادی شنا کردم یا زیادی آفتاب خوردم ایستادم و دوربر اتاق را برانداز کردم. پای تخت دو چمدان ما مثل حیوان ها دزدان کرده بودند یادم آمد درسته فردا دیگه اینجا نخواهیم بود. زنم در نور کمرنگ ماه که از پنجره میتابید به خواب خوش رفته بود صدای تنفسش اصلا شنیده نمیشد. انگار مرده باشد. بعضی وقتا خوابش اینجور است اووایل ازدواج ترس برم می داشت. هر لحظه فکر می شاید راسترسی مرده باشه. اما این فقط خواب آرام سنگینی بود پیژامه خیس عرق را درآوردم و پیراهن تمیز و شدورک پوشیدم. یک شیشه وایل ترکی را که روی میز بود توی جیب لغذادم. در را وا کردم و بی سر و صدا رفتم بیرون هوای شبانه سرد بود و بوی نمناک همه گیاهان آن دور را با خود داشت ماه نور غریبی به دنیا می پاشید که هرگز در روز دیده نمیشد انگار از پشت فیلتری رنگی نگاه کنید همان که شییا را پر رنگکر از آنچه واقعیت دارد نشان می دهد و باقی را مثل جسد خشک و ویجان مینممااند هیچ خوابم نمیامد انگار خواب هرگز وجود نداشت ذهنم کاملا روشن و متمرکز بود سوپوت حاکم بود نه بادی بود نهشه و نه پرنده شبانه فقط صدای هم همه دور دست انواج بود و باید با دقت کوش میدادن تا بشنوم. خانه های ویلایی را دور زدم و بعد از چمن رد شدم. چمن که مدور بود، در نور محتاب شبیه استخر یخ‌زده‌ای بود. با احتیاط قدم برداشتم و سر کردم یخ نشکنه. بعد از چمن یک رشته پلکان سنگی بود و در بالای پلکان باری که با مایه های استوایی تزین شده بود. هر شب پیش از شام وдка تونیکی در این بار می نوشیدم. البته حالا بعد از نیمه شب آنجا بسته بود و کرکرها را انداخته و چترهای آفتابی بالای سر هر میز را به دقت بسته بودند. که شبیه پتروداكتیل های چور بود. مرد جوانی که توی سندلی چرختار مینشست آنجا بود. آرنجی روی یکی از میزها گذاشته بود و به آب زل زده بود. سندلی چرختار فلزیش از دور در محتاب شبیه ابزار گرانبههایی بود که آن را برای چرخترین و تاریکترین ساعات شب ساخته باشم. هیچ وقت این مرد را تنها ندیده بودم. در ذهنم همیشه او و مادرش واحد یک واحد یکپارچه بودند. او در سندلی خودش و مادرش که هلش میداد. دیدنش در این حالت غریب و حتی خشم بود. یک پیرهن نارنجی هاوایی که قبلا دیده بودم به تن داشت. با شلوار نخی سفید بدون حرکت نشسته بود و با او یا زده بود. مدتی آنجا ایستادم و نمیدانستم باید به او علامت بدهم که آنجا هستم یا نه. اما پیش از اینکه تصمیم بگیرم چه کنم، او حضورم را حس کرد و برگشت. ما را که دید همان تکان مختصر را به سرش داد. گفتم شب بخیر. با صدای آهسته جواب داد شب بخیر. اولین بار بود که حرف زدن را میشنیدم. صدایش کمی خوابا اما عادی بود. نه زیاد بلند نه زیاد کوتا. پرسید؟ گشت شبانه؟ گفتم خوابم نمی بره. سر تا پا براندازم کرد و لبخند خفیفی به لبش آمر. گفت منم. اگه دوست داری بشیم. لحظه ای تردید کردم. سری تکان دادم. بعد رفتم طرف میزش. یکی از صندلیهای پلاستیکی را پیش کشیدم. و رو به رویش نشستم. سر برگردانم تا به همانجا نگاه کنم که او میکرد ته ساحل خرسنگ های دندانه مثل نصف کیک گرد دیده میشد که موجها با فاصله های منظم در پایشان لپ رپ موجکهای موجک با شکوه تمیز انگار با خدکشی اندازهشان گرفته بودند. بعد از آن چیز چشپی دیده نمیشد گفتم امروز شما را ساحل ندیدم. مرد جوان گفت تمام روز را تو اتاق استراحت میکردم مادرم حال خوشی نداشت از شنیدنش متاسفم مشکل جسمی نیست بیشتر وضع عاطفی و عصبیه اونهش را با انگشت میانی دست راست قاران وقتی که شب از نیمه گذشته بود، گونه هایش به نرمی چینی بود. بی‌هیچ نشانی از تحریک. حالا حالش خوب است. به خواب عمیقی رفته و با پاهای من فرق دارد. یه شب که خوب بخوابه حالش بهتر میشه. نه که کاملا خوب شه، اما لا اقل باز و حالت عادی برمیگرده. صبح که بشه حالش خوب میشه. 30 ثانیه وشات یک دقیقه ساکت مون. زیر میز پاهایم را از روی هم برداشتم و مردد بودم که بروم یا نه. انگار در تمام زندگی همیشه لازم بود تصمیم بگیرم کی این صحبت را تمام کنم. و از طرف خدا مدافعی کنم اما فرصت رو از دست دادم تازه داشتن تصمیم میگرفتم بروم که به حرف آمد. هزار جور اختلال عصبیه حتی اگه یه علت داشته باشن یک میلیون علائم مختلف هست مثل زلزله است انرژی نهفته یکی است اما بسته به اینکه کجا اتفاق یفتد نتایج فرق دارن در یک مورد جزیره ممکن است غرق شود در مورد دیگر جزیره پیدا شود خمیازه کشید خمیازه کشدار رسمی تقریبا با شکوه بود بعد گفت ببخشید حسه به نظر می‌رسید چشم‌هاش خمار بود انگار هر لحظه ممکن بود به خواب برود نگاهی به ساعت موچی انداختم و دیدم آن را به دستم نبستم جای ساعت نوار سفیدی روی پوست مچم مانده بود گفت نگران من نشید شاید خوابالود به نظر برسم من خوابم نمیاد. شب چهار ساعت خواب بسمه. و معمولا پیش از سپیده دم میخوابم. بنابراین این غالبا اینجا وقت میذارنم. زیر سیگاری سینزانو رو از روی میز برداشت و مدتی چنان با آن زل که انگار غنیمتی گرانبهاست. بعد سر جایش گذاشت. هر وقت مادرم دچار مشکل عصبی میشه، طرف چپ صورتش یخ میزنه. نمیتونه چشمی دهانش رو حرکت بده. اگه به اون طرف صورتش نگاه کنی انگار گلدانی ز تیک خورده. عجیبه اما خوشنده و خطرناک نیست. یک شب خواب خوش رو به راهش میکنه نمیدانستم چه جوابی بدهم پس فقط بدون رد و تعیید سری تکان دادم. به مادرم نگویی که حرفش را با شما زدم باشه بعدش میاد کسی از خالش حرف بزنه گفتم حتما بلا به ما فردا میریم پس فعیده وقت صحبت با اون رو پیدا کنم انگار واقعا به معنایش پیر برده باشد گفت خیلی بد شد گفتم بله اما مجبورم برگردم سر کار چاره چیه تکرار کرد توکیو باز به چشمهای هم فشار آورده به اوگیانوز زل زد. انگار اگر سخ زل می زد می توانست چراقهای شهر توکیو را از آن سوی و فوق ببیند. پرسیدم می خیلی اینجا بمونید؟ جواب داد معلوم نیست و با دست ها دنبال گیره دستی صندلی چرختار گشت. یه ماه دیگه شاید دو ماه به اوزا بستگی داره. شوهر خواهرم سهامدار این هوتله بنابراین می توانیم با مبل پدرم مدیر یک شرکت بزرگ کاشیه و شوهر خواهرم عملا اونو تصرف کرده من از این بابا چندان خوشم نمیاد اما گمونم خانوادت رو نمیتونی انتخاب کنی میتونی؟ نمیدونم شاید به اون بدی هم که خیال میکنم نباشه آدم های ناسالمی مثل من کمی کتفه کن دستمالی از جیبش درآورد و آهسته و سنجیده دماغش را گرفت. دستمال رو دوباره در جیب گذاشت و هر حال در شرکت های زیادی سهام داره سرمایه‌گذاری زیادی هم کرده آدم زیرکیه درست مثل پدرم بنابراین همه ما ازظور خانواده ماست به دو دسته آدم تقسیم میشن سالم ها و مریض ها اهل عمل و از کار افتاده سالم ها سرگرم ساختن کاشی افزایش ثروت و تفره رفتن از مالیاتن، اما به کسی نگویدین حرفها از میشنوید. باشه و از مریض مراقبت میکن این تقسیم کار تر است از حرف زدن و نفر فس کشید مدتی با ناخونهایش روی میز زرب گرفت من ساکت سب کردم تا ادامه دهد همه چیز ما رو آنها تعیین می کنن. به ما میگویند یک ماه اینجا باشیم یک ماه آنجا من و مادرم مثل بارانی اینجا می باریم و بعد یک چای دیگر موجها پای خرسنک ها لپ, لپ می و کف سفید برجا جا کف که محفمی شد موش های تازه پیدا می شدن با نگاهی توهی این روند را تماشا کردم محتاب سایه های نامان در میان خرسنگ کا می ادامه داد البته چون این تقسیم کاره من و مادرم هم باید نقشای خودمون رو بازی کنیم این خیابان دو طرفه است تویر مشکله اما خیال میکن ما با بیکاری زیاد روی اونها رو در کار تکمیل می کنیمیم دلیل وجود ما همینه منظورم رو میفهمید آره از لحای اما چندان هم مطمئ نیستمبی صدا خندید و گفت خانواده عجیب است خانواده باید طبق اصول خود زندگی کنند وگرنه نظم به هم می‌خورد از این لحاظ پاهای بی‌خاصیت من یک جور پرچم است که خانواده‌ام دورش تفیله می‌روند پاهای بیجانم مهوری است که همه چیز دورش می‌چرخد باز تب تب روی میز میزد، نه با رنجیدگی، فقط angوش‌هایش را حرکت میداد و آرام آرام فکر می‌کرد یکی از خصوصیات عمده این نظام اینه که فقدان به طرف فقدان بزرگتر کشش دارد زیاد روی به طرف زیاد روی بیشتر دبوسی در تصنیف اپرایی، زمانی که به جایی نمیرسید این جمله را گفت روزگارن در پی هیچی قیان که ایجاد می‌کند می‌گذرد وظیفه من ایجاد آن آن قیان است به سکوتی خوابالود برگشت و فکرش به جاهای دوردست رفت شاید به سمت خلای درونش سراغر توجهش به زمان حال برگشت به نقطه که چند درجه با نقطه عزیمت ما فرق داشت من هم به گونه خود دست مالیدم کارخار تهریش خبرم کرد که بله زمان در حال گذر است ویسکی را در و ردم میز گذاشتم میخورید متأسفانه دیوان ندارم سر بالا بلندا، متشکرم اما نمیخوام. اگه بخورم نمیدونم چه واکنشی نشون میدم. پس نمیخورم اما اشکالی نداره، دیگری بخوره، بفرمایید. بطری را سرازیر کردم و گذاشتم ویسکی غوگل کنان از گرویم پایین برود. چشم ها را بستم و گرمایش را مزه مزه کردم. از آن طرف میز این حال را تماشا کرد. گفت: "چرا این سوال عجیب به نظر برسه؟ اما چیزی درباره چاغو میدونید؟ چاقو؟ چاغو؟ میدونید می مثل چاغوی شکاری." گفتم: اردو که میرفتیم از چاقو استفاده کردم اما" چند ندان چیزی ازش نمیدونم انگار از این حرف ناامید شد اما نه مدت زیادی گفت مهم نیست. از قضا یک چاقو دارم که دلم میخواد نگاهی بهش بندازی. حدود یک ماه پیش با دیدن کاتالوگی آن را خریدم. نمی‌دونم به درد میخوره یا پولم رو دود کردم. بنابرین دلم می‌خواد یکی دیگه‌امون رو ببینه و نظرش رو بهم به بگه. اگه ایرادی نداره، گفتم نه از نظر من یiradi نداره. آهسته شیء منحنی قشنگ 12 سانتی رو از جیبش درآورد و روی میز گذاشت. نگران نشید، نمی‌خوام با اون به کسی یا با خودم صدمه بزنم. فقط دلم برای یک چاقو لک زده بود. همش همین. بنا من کاتالوگی پیدا کردم و یکی سفارش دادم. هیچ کس نمی‌دونه همیشه این چاقو رو با خودم دارم. حتی مادرم. شما تنها کسی هستی که میدونی. منم که فردا عزم توکیو هستم. گفت درسته و خندید. چاقو رو به دست گرفت و گذاشت لحظه‌ای در دستش بماند. و چنان سبک سنگینش کرد که انگار اهمیت زیادی دارد. بعد روی میز به سمت من داد. چاقو بو حد غریبی داشت. انگار موجود زنده‌ای را با اراده‌ای از آن خود در دست داشت. دسته برنجاش کاری چوبی داشت و فلزش با اینکه مدت زیادی در جیبش بود سرد بود بفرما تیغش رو باز کن تو رفتگی قسمت بالای دسته رو فشار دادم و تیغه سنگین بیرون پرید طول کامل تیغه به 8 سانت می رسید چاقو با تیغه باز سنگین تر به نظر میرسید سنگینی چاقو نبود که از آن که خوردم طرز جا گرفتن کاملش در دستم بود یکی دو بار سعی کردم در دستم تابش بدهم بالا پایینش کنم از اینور با هم برش کنم ولی با آن توازن کامل ناچار نبودم محکمتر بگیرمش تا از دستم نلقه. تیغه فولادی با آن شیار کندنده شده خون وقتی آن را در دست دستتاب دادم انهنای ذریع ایجاد کرد. با او گفتم همونطور که گفتم چیز زیادی از چاقو نمیدونم اما این چاقویی عالیه به دست احساس خوبی با آدم میده. اما برای شکار چاقوی کوچه گفتم نمیدونم گمانم بسته ای به این داره که برای چی از این استفاده کنی تیغه را توی دست تا کردم و پسش دادم. مرد جوان بار دیگر بازش کرد و ماهرانه چاغو را در دست تاب داد. بعد انگار بخواهد با توفنگ تیراندازی کند یک چشم را بست و چاغو را یک راست به طرف بدر ماه نشانه رفت نور محتاب به تیغ تابید و لحظه‌ای کنج صورتش را روشن کرد گفت میشه لطفی در حق من بکنید میشه چیزی رو با اون ببرید چیزی رو ببرم مثلا چی هرچی چی هر شین دور و میخوام چیزی رو ببرم من به این صندلی چسبیدم پس چندانی امکان ندارم بعدم نمیاد چیزی رو به جای من ببرید دلیلی نداشتم که پیشنهادش رو رد کنم. بنابراین چاقو رو برداشتم و دو ضربه به تنه درخت نخلی که در نزدیکی بود زدم. برش مورب زدم و تکی از پوست را کندم. بعد یکی از آن وسایل پلاستیکی سخت را که برای شنابه کار میبرن از دوروبر سخت برداشتم و از درازو نصف کردم. چاقو تیزتر از آن بود که فکر میکردم. گفتم چاقوی محشریه. جوان گفت دست سازه. خیلی هم گرونه. مثل او شاغور را به طرف ماه نشانه رفتم و با آن زل زدم. در نور شبیه ساقه گیاه مهیبی بود که از خاک سابر داشته باشد چیزی که به هیچی و زیاده روی ارتباط داشت باز پافشاری کرد چند تا چیز دیگر رو هم ببر هرچه را دستم به من رسید دریدم نارگیلی که روی زمین افتاده بود برگهای عظیم گیاهی گرمسیری صورت غذایی که در ورودی بار آویخته بود حتی دو تکه چوب آواورده را دونیم کردم وقتی دیگر چیزی برای بردن پیدا نکردم مثلا اینکه بخواهم حرکات را انجام دهم ده آهسته و سنجیده حرکت کردم و در سکوت هوای شبانه را قاش زدم هیچ چیز راه هم نمان شب جرف بود و زمان انطاف پذیر. نور بدر ماه فقط به جرف جرفا و انطاف ظیری می افسود همچنان که چاقو را در هوا تاب دادن ناگهان یاد آن زن چاق مهماندار سابق خطوط هوایی متحده افتادم گوشت تن رنگ پریده و پف کرده اش را می دیدم که بی شکل مثل مه دور برم اوخته است همه چیز آنجا بود در میان مه ها دریا آسمان هلیکوپترها خلبان ها سعی کردم آنها را ببرم اما دونما محب شد و همه چیز از تیغه چاقویم دور شد همش توهم بود یا خودم وهمی بیش نبودم شاید این نکته مهم نبود فردا که بشه بعد دیگر اینجا نخواهم بود جوان روی سندلی چرختار گفت گاهی همین رویا را دارم صدایش پجواک غریبی به خود گرفته بود انگار از ته گودال قارمانندی مانندی می آمد. چاقوی تیزی به نرمی سرم فرو رفته. همانجا که خاطرات هستن تا ته فرو رفته دردم نمیآید یا رویم سنگینی نمی کند فقط همانجا فرو رفته و من کنار ایستادم و چنان به این صحنه نگاه می کنم که انگار برای یکی دیگری اتفاق افتاده می خواهم یکی آن را بیرون بکشد ولی کسی نمی دانست چاقو توی کلم فرو رفته به فکر آنم که خودم درش بیارم اما دستم بهش نمی رسد چیز عجیبی است به خودم چاقو بزنم اما نمیتوانم چاقو را بیرون بکشم بعد همه چیز بنا می کند به محو شدن من هم شروع میکنم به محف شدن فقط چاقو سر جایش هست تا ابد مثل استقان جانوری ما قبل تاریخ در ساحل رویای من است. برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید